0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Tenemos tres temas hoy y este es el primero. Un toque de locura. En clara alusión a lo que fue el desafortunado mensaje del presidente Castillo el lunes 4 a las 11 y 40 de la noche, cuando medio país dormía, dictando un toque de queda, en buena cuenta, un, una orden de inmovilización para los limeños y eh, chalacos, pues nada, esto despertó la furia de Lima en realidad. ¿no? Lo más contradictorio es que eh, el presidente dictaba este, esta orden de inamovilidad para los limeños, que se habían portado mejor, es un decir, que en provincias, el problema estaba en provincias las revueltas, ¿no? las quemas y los cuatro muertos estaban en provincias y a él se le ocurre esto todo parece indicar que porque eh, digamos sus asesores más cercanos, algunos de los que ha descrito muy bien el artículo del país publicado hoy y también el artículo de IDL Reporteros, pues nada está rodeado del hombre de conspiranoicos que lo hicieron pensar que efectivamente se venían los saqueos en todo Lima. La opinión primero de Juan Carlos Ruiz
1: sin duda se dejó llevar por el miedo, el mismo miedo que sintió cuando el día de ayer en el Congreso de la República anunció eh, junto a la presidenta del Congreso que la medida del toque de queda la iba a retirar y que tenía que retirarse de la conversación y del diálogo que estaba sosteniendo con la mesa directiva y la junta de portavoces y los voceros de las bancadas porque tenía que ir a firmar el decreto para que, para que pudiera levantarse el toque de queda. Decreto que nunca firmó que nunca fue publicado. Entonces, eh, el presidente ayer mintió al país por no sé por miedo, por temor, por, por noico, por ya no, ya no sé por qué. Pero lo cierto es que está demostrando que esa precariedad política y de gestión eh, le está pasando factura y ya no solamente creo que estamos hablando de la precariedad que, que, que digamos que, que se muestra digamos una falta de gestión sino que ya empezamos a hablar de los últimos días del presidente Castillo al mando del gobierno, porque además es evidente, eh, por la información que tenemos, que lo que era el triunvirato de gobierno que estaba conformado por los tres personajes protagonistas de, eh, que estaban gobernando el país, que era Pedro Castillo, que era Roger Nájar y que era Vladimir Serrón, eh, se rompió y se rompió y ahora están enfrentados, enfrentados Castillo con su premier Torres versus eh, el señor Cerrón y el señor
0: Roger Nahar. Entonces e, e incluso para complementar, eh, Juan sí. Carlos y José, pasó algo muy que la gente eh, a, a la mayoría le ha pasado desapercibida. Después de este mensaje ayer, se eh, habló la cédula parlamentaria eh, de Juntos por el Perú que tiene un ministro, el ministro de Comercio Exterior en este gobierno, correcto. que él apoyaba al presidente, y sus parlamentarios dijeron, no apoyamos esta medida, o sea, hay un verdadero desmadre. Es y correcto, ahora, la correcto. pregunta, por lo tanto, ya no es si el presidente durará o no durará, sino cuándo se va. José González, ¿qué piensas?
2: Eh, la clave, y lo hemos discutido, no y hemos sido muy cuidadosos con los términos que hemos utilizado en este, este año y en los meses anteriores de su elección que es realmente Castillo y siempre hemos señalado que es precario que es torpe y que es inútil a lo cual hay que sumarle que es políticamente de plastilina toma decisiones basado en quién está a su alrededor y quién le habla al oído y dónde, de dónde soplan los vientos, no sabe tomar decisiones como señalaba Oscar, los artículos del de, de país y de, eh, de los Reporteros que grafican muy bien en el marco que se tomó esta decisión y decíamos también hace meses que, que, que Castillo tiene buen, buen temperamento, no pierde los papeles, tiene carácter porque tolera, soporta una presión que no es fácil, está en el palacio en este, en este desorden, no es fácil para los nervios, pero talento político cada vez es más obvio que no lo tiene, si no lo ha tenido en un año, difícil creer, ¿verdad, Oscar? Que va a durar
0: cinco años más, ¿no? Sí, sí, es casi imposible, pero esto me permite entrar al segundo tema que está conectado al primero. ¿Dina Presidente? Todo parece indicar que en caso se den nuestros vaticinios, que son no nuestros deseos, amigos del podcast de Caricello, en este podcast, en este año y medio, pero en los últimos ocho meses, hemos sido muy claros, vamos por la gobernabilidad, no es conveniente cambiar al presidente escada como de camisa, pero ante las circunstancias, realmente estamos ante la posibilidad real de prescindir del actual presidente Castillo. Ello significa que lo que pasa inmediatamente, no es que se van todos como dicen los diarios, no, 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 no lo que pasa inmediatamente es que asume la vicepresidenta. Solo si la vicepresidenta entra en pánico y dice, yo no me siento capaz, se va y pasa al Congreso, a las manos del Congreso de la Presidencia, al el Congreso, el, el, la, la, la Presidencia del Perú, y, pero también allí van a verse enfrentados a la opinión pública que va a exigir a gritos, ya recordemos que el 74% ya se manifestó eh, común que se vayan todos en caso que este escenario se prepare se presente entonces estamos ante ese escenario y la pregunta eh, para trasladarla de inmediato a juan carlos y luego a José gonzález es dina podrá asumir la presidencia no digo que no que no le corresponda sino estar en capacidad de asumirla en este momento a ver yo yo creo que
1: a ver por sucesión constitucional Creo que va a llegar un momento, si es que el presidente, y depende también mucho de la forma en la cual el presidente termine ese mandato, porque por el temperamento que tiene el presidente y por el comportamiento y el perfil que vemos, yo creo que el presidente no va a renunciar. Entonces va a tener que ser una figura bastante más forzada, ¿no? Lo van a forzar a salir. Uh -huh. eh, y eso va a obligar a que la señora Boluarte eh, asuma por default, digamos, el cargo... Pero, no pero Dina Boluarte no tiene una base social que le permita, y ni una bancada, tampoco tiene una bancada de lado, está peleada con Cerrón sabemos, entonces no tiene una base social ni una bancada que la respalde, digamos, y que le permita negociar políticamente eh, el puesto. Dicen, digamos, por ahí las, 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 digamos, los trascendidos que habría hecho un pacto con la izquierda moderada, es decir, los caviares, que justamente son a los que, los que han salido del poder que le garantizan uh -huh. la tecnocracia adecuada Pero, para poder gobernar.
2: Hay una pregunta, Juan Carlos. Es, es, no esa, es... esa,
1: esa tecnocracia de izquierda
2: que estuvo en el primer ciclo del gobierno, que aquí los ciclos duran menos de, de un trimestre, tampoco <ríe> sí. es que lo apoyara adecuadamente ni supiera operar políticamente y en el claro. marco del, del toque de locura, Tampoco lo apoyan, más bien se le voltean y lo condenan. O sea, ahí tampoco hay mayor articulación que Dina podría manejar, ¿verdad?
1: Los traidores son traidores siempre, ¿no? En oh. la política hay que tener eso en cuenta. Es decir, la lealtad en política es algo que se valora mucho. Y, y cuando tan traicionado una vez, y en esto la izquierda moderada ha demostrado ya ser traidora respecto a la izquierda radical, si ya traicionó una vez... Puede traicionar muchos. Pero, pero Ahora, por pero, otro lado, Juan Carlos sí. pero,
2: y Oscar, una gran decepción, porque tampoco es que tengan músculo, maña, capacidad de manejo político mm. alguno, Gase ¿verdad? So,
1: base social no tienen, eso está sí. clarísimo. Sí. Pero bueno. tampoco
2: manejo político de las circunstancias, es decir, lavero, oh. lavero, sí. Es sí, muy sí. limitada,
0: muy limitada. Exactamente. Pero miren, yo voy a, a ver, voy a, a... ¿Cómo
2: lo a, imaginas tú, Oscar? Tú eres el pitonizo, tú has no, dicho no. Que, el, eh, que el presidente... <ríe> tú eres el que hay, además, pero... Al César lo que es el César, tú lo vienes diciendo hace tiempo. ¿Cómo lo imaginas tú? ¿Cómo lo, lo, lo visionas? ¿Cómo saldría Castillo si sale antes de fin de año, como crees tú que sería el caso?
0: No, va a salir obligado. En la mañana me decían, oiga, pero este, dicen que es muy terco. Bueno, terco también era Alfonsín. Terco era uh, de la Rúa, Terco era este, Sánchez de Lozada, eh, Siles Suazo, Terco era Fujimori, y Terco era PPK, y todos salieron. O sea, ninguno quiere llegar a la presidencia para salir, para renunciar, pero ante los hechos, y Mari, Merino también me olvidaba. ¿Ustedes uh -huh. creen que quería irse después de haber asumido la presidencia? No, pero salió a los cinco días. Por lo tanto, a mí no me preocupa que él sea Terco o no Terco, las circunstancias son, y cuando se dan, te van a obligar a tomar la decisión. Pero yo quería decir algo, eh, colegas, y es que eh, yo creo, a, a ver, vamos a hacer ejercicio, que la señora, a contrapelo lo que dice Juan Carlos, la señora Dina Boluarte podría asumir y podría tener un gobierno semiestable. ¿Por qué? Porque el poder es el poder, ¿ok? Ella, presidenta, se sienta con un Xiaomi Lerner, le dice, te doy la presidencia del Consejo de Ministros, o con un eh, nieto, te doy la presidencia, ponme los mejores hombres y mujeres, mitad mujeres mejor, y yo sigo acá en la presidencia, con lo cual y... realmente se descarga y se eh, 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 extienden lazos. Una segunda cosa, hay que tener en cuenta lo siguiente, la señora ha sido expulsada por Perú Libre, o sea, por Vladimir Serrón, quiere decir que tiene más posibilidades de hacer un gobierno independiente de Serrón que el propio Castillo. Y una pregunta, Oscar, el sector privado,
2: si... Dina Boluarte hace un acuerdo un acercamiento, una articulación con el sector privado y el sector privado pro, 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 propone y, y provee esos cuadros Pero por supuesto, ahí, hay, ahí hay una salida que tampoco estamos considerando esa, y podría esa, darle ese aire claro, político que, que, que la, le permitiría terminar lo que queda del término Es del lo mandato. segundo
0: que quería decir el segundo actor allí que podría darle estabilidad a ella si es que ella es inteligente, es sentarse con los que realmente mueven la economía con los mineros y dice, ok, Adelante. Ustedes adelante, seamos responsables, hasta le ponemos un puntito más a las regalías y todos estamos felices adelante. ¿Qué van a decir ellos? Gracias. Pero además el tercer factor es el Congreso, señores. Si el Congreso no ¿Mm? quiere irse, entendamos. Por lo tanto, ¿quién es la única persona que garantizaría que ellos terminen su mandato en cinco años? Ella. Dila, pero, viene, pero viene
2: en julio, Juan Carlos. Eh, elección de la Junta Directiva del Congreso. ¿Qué va a pasar de la en el Congreso? la Mesa Directiva, ¿qué va a pasar en el Congreso? Eso. ¿Pu ¿Puede Mari Carmen quedarse por un año más o, o, hay un, o viene un cambio importante?
1: No, yo creo que ahí, eh, yo creo que Mari Carmen Álvarez no, no va a tentar la reelección, uno, uh -huh. eh, y ahí tenemos una figura complicada porque el bloque el opositor que reunía en un principio mucho más uh -huh. sólidamente. A Avanza, a Renovación, a los fujimoristas, y de alguna manera inicialmente a Acción Popular y a, y a Alianza por el Progreso, ese bloque inicial que dio, que dio origen a la mesa directiva de hoy y al acuerdo de que, de que el segundo año tendría la presidencia APP,
0: eh,
1: está roto. está roto no Así como Ajá. se ha roto el triunvirato de gobierno, se ha roto también el bloque de opositor del Congreso entonces
0: eh, o sea que puede pasar cualquier cosa puede, y cualquier dije, cualquiera puede pasar, terminar ahí arriba
1: podría ser hasta una mesa oficialista tranquilamente ¿no? uh -huh. si es que si es que el congreso continúa y si es que no sé Pero una, se una mesa oficialista con el descontento con
2: Castillo podría ser positiva para 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 Dina boluarte digamos eh, imaginando
1: escenarios no Pod podría, no, no, podría no, ser Podría ser una mesa coalición también, ¿no? o, o de pacto. ¿no? Hay que ver qué pasa también y cómo, y cómo las fuerzas articulan en torno a, a, esa, a esa sucesión constitucional. ¿no?
0: Lo cierto es, amigos, que estamos ante la real posibilidad, amigos de Caricello, de un escenario donde sale el presidente y asume la vicepresidenta Dina Boluarte. La gran interrogante es, ¿qué está pasando por la cabeza de la señora Boluarte y qué tan capaz se siente de tomar las riendas de este... Chúcaro, ¿no es cierto? Potro salvaje en el que estamos en este momento montados todos los peruanos. Y con esto nos vamos al último tema. Crímenes de guerra en Ucrania. El país, el, 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 el mundo entero eh, está aterrorizado con las últimas informaciones eh, respecto a crímenes de guerra que habría perpetrado el, eh, el ejército ruso en su retirada de parte del territorio ucraniano. Hay quienes hablan de que esto ya son cosas que van más allá de lo permisible en estos casos. ¿Qué es lo que nos puede comentar José González?
2: El, 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 el Kremlin anuncia que están reposicionando sus fuerzas. Eh, básicamente es un reconocimiento tácito de que no pueden tomar Kiev. Eh, y están moviendo sus tropas a, al sector del sudeste, que es lo que siempre quisieron, de lo que quisieron tomar control, lo que se llama el Donbass y el acceso al mar de Azov, donde Mariupol, este puerto. En el mar de Azov es clave y eh, en ese, abandonan un pueblo que habían controlado los rusos que se llama Bucha. Es un suburbio, es como a, a, a menos de dos horas de, de aquí, como yo no sé, como mala. Eh, y al entrar al pueblo, eh, las fuerzas ucranianas descubren el horror: eh, muertos por todos lados, ajusticiamientos, eh, torturas, eh, alrededor de 400 a 500 muertos. Ya se reportan que en Moripol podrían ser 5000 civiles ajusticiados. Eh, mm. Y ya Naciones Unidas, Israel, los Estados Unidos empiezan a declarar que son en efecto crímenes de guerra eh, y, que, y que amerita una investigación. Ya se está haciendo el levantamiento de la información de tal manera que se pueda proceder a una investigación. Se habla de expeler a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Eh, esas tensiones van creciendo. El problema con eso es que, es que fortalecen la posición de Putin en el sentido que Putin está contra la pared y estando contra la pared... No va a cambiar de actitud, y nos preparamos para un conflicto largo, penoso. La presión en Alemania es cada vez más grande de la gente que Alemania que declare un embargo de petróleo y gas uh -huh. a Rusia, lo cual no solo empeoraría las condiciones para, para Alemania y Europa, sino para el mundo entero, porque el petróleo en ese momento sí se dispararía. Pero ¿cuál es el problema? El petróleo no puede valer 500 dólares el barril, porque en el momento que valga 500 entramos en una mega recesión y vale uh -huh. 150, que es Así un poco... Es a lo que entramos. Y la actitud del, del, del Kremlin es mentir, mentir y seguir mintiendo, diciendo que son el reportero de CNN, que entra Bucha el primero y donde vemos las primeras imágenes, pero yo he visto los muertos, soy de lo que ha pasado, la gente está contando y el Kremlin lo niega. Y para eso hay que recordar una frase de Alexander Solzhenitsyn, eh, en la cual se refería a la dirigencia soviética en el momento, decía... Sabemos que están mintiendo, saben que están mintiendo, saben que sabemos que están mintiendo, sabemos que saben que sabemos que están mintiendo,
0: y aún así siguen mintiendo buenísimo, gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas, lo digo y lo reitero, Oscar Díaz les dice gracias también, eso fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, espero que lo hayan disfrutado como nosotros, recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes salvo mejor opinión